0: Ya ahora como que no hay un tema en sí. Vamos a empezar a platicar así y digo, no sé por qué, pero...
1: Hablamos no, de...
0: Esto no estaba al aire. Estamos al aire. Voy a censurar eso.
2: Balón desviado. Un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y pie Originals.
0: Desviados, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio pues de esos de esos que nos dan de comer dirían algunos chivermanos, digo no nos dan de comer porque pues aquí definitivamente eh, es amor al arte pero, pero pues nos gusta la polémica, nos gusta hablar de las chivas, nos gusta criticar a las chivas y ahora que es inicio de torneo pues, pues se presta más porque al final el torneo como que se levantan y entran a repechaje y andan creciditos, así que creo que es momento de hablar de las chivas mi queridísimo Gael Morales, cómo te encuentras? Las Chivas, ¿qué opinas de las Chivas hoy en día?
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues para mí las Chivas de hoy en día y de hace ya varias temporadas están para el olvido, ¿no? Jugando muy mal, eh, incluso en en listas y en, en eh, eh, pues como entrevistas que se le han hecho a a personas de que siguen el fútbol de Sudamérica o así, ya no lo ven, ya no lo consideran tanto como un equipo sacaron grande. en Twitter, ¿no? sí, hubo por ahí creo que una lista ¿no? de las categorías por equipos y Chivas ya estaba ni siquiera en en, en los primeros eh, lugares estaba el América como siempre pero Chivas no este ya no figuraba <risa> porque tiene mucho tiempo que no hace bien las cosas ¿no? desde Matías Almeida fue como ese pequeño oasis en el desierto, pero desde antes de Matías ya venían muy mal. Llegó Matías, los hizo campeones y después volvieron a jugar pésimo y pues nada más no la ven, ¿no?
0: En un equipo de mexicanos, un extranjero es el, es el personaje más relevante de su historia, el caso de Matías Almeida. Mi querido Diego Morgado, ¿cómo te encuentras las chivas con esas nacionalizaciones y no sé qué cosa que están rompiendo tradiciones? ¿Cómo estás?
3: Primero que nada saludarlos, qué tal mi amigo Luis Diego, querido Gael, saludos Y también saludar a todos los que nos escuchan, ya tenía rato que no entraba algún episodio Pero ya estoy de regreso, mi regreso triunfal es hablando de las chivas y Ya tienes cabello Ya tengo cabello, la última vez que entré no tenía cabello exactamente eh, Estaba esperando a que me creciera para volver a entrar Pero bueno, sobre cómo veo las chivas, pues con los ojos, ¿no? Y pues son rojos, blancos, pues yo los veo bien, ¿no? O sea. Está bonito. Su ya, teléfono. Gonzalo. Ya, Gonzalo, te están viendo sus, tus hijos. No, es cierto, ya poniéndonos serios. Pues bueno, eh, hablando de las chivas, eh, justamente en este arranque de torneo, pues eh, es, es bastante eh, decepcionante, diría yo, porque bueno, eh, el torneo pasado dieron pues la sorpresa desde la salida de Michelle Año. Yo, yo tenía la idea de que iban para arriba y creo que no terminaron mal el torneo anterior. Creo que eh, el haber llegado. A, pues haber entrado a liguilla creo que fue una buena eh, no fue un torneo pésimo para como venían jugando y, y eso daba pues esperanzas no daba buenas eh, una buena imagen a futuro pero bueno vemos que a pesar de las contrataciones y de los cambios que se han hecho no no arranca esta esta como le llaman la cadeneta no entonces eh, pues ya veremos ya veremos va arrancando creo que eh, ahorita hablaremos del presente creo que no habría que adelantarnos, no, no, al menos yo no quiero dar una postura de qué es lo que le esperaría a Chivas, pero sí vamos a hablar en este episodio de su presente de Chivas.
0: No, jalan la calneta y no avanzan, mi querido mi, mi querido Gael, y ahora con un tema muy polémico esta semana digo, de por sí, la Chivas en los últimos años pues el orgullo va para abajo y ahora un tema de tradiciones porque sabemos que Chivas, podríamos decirlo mediáticamente, es el equipo tradicional de México, el equipo que, que tiene sus tradiciones muy claras de puro mexicano, el equipo que representa y con el que se identifican muchos mexicanos pero bueno, ahora se puede romper esa tradición porque se habla o más bien ya ni siquiera se habla, porque Santiago Ormeño ya estuvo, ya estuvo en la banca, más bien en la tribuna del partido pasado. Más bien ya se confirma que Santiago Ormeño va a ser jugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, al menos que pase algo extraordinario. ¿Por qué Chivas decide ir por Ormeño, Gael?
1: Pues yo realmente no creo que se rompa la tradición y, y sea algo como que, eh, pues muy algo que no había pasado ¿no? anteriormente, de que no haya antecedentes, yo creo que hay mucho escándalo porque Ormeño es un jugador que juega en una selección extranjera que es la peruana, sin embargo Ormeño nació en México sus padres son mexicanos y bueno se nacionalizó peruano porque creo que tiene descendencia de ahí con, con su abuelo, me parece eh, la descendencia peruana, pero al final estaba leyendo hace poquito que también en la misma plantilla actual de Chivas existen jugadores que tienen descendencia eh, de otros países, por ejemplo Miguel Ponce o el Cone Brizuela, tienen descendencia estadounidense, ¿no? Entonces, yo creo que hace más escándalo porque en este momento eh, este Ormeño está jugando con la selección peruana, ¿no? Que bueno, ya ni siquiera va a jugar ahorita porque no, no van al Mundial, pero yo creo que eso es lo que hace ruido y este... Y realmente creo que lo que motivó a que fueran por él, pues es que la falta de gol y la lesión de JJ Macías, ¿no? Necesitan un 9 sí o sí, si no era Ormeño se decía que era Henry Martin o algún otro, pero es necesario en Chivas, porque hemos visto, estas dos jornadas lo han no han anotado, no tienen gol, no tienen claridad, no tienen llegadas.
0: Dieguito, se rompe la tradición de la Chivas 100%, mexicanos. Super Chivas.
3: Mira, yo voy a retomar lo que menciona Gael, porque justamente iba para ese punto ah, hay jugadores y no solo actualmente, ha, ha habido jugadores en el pasado que incluso tienen eh, la descendencia, eh, bueno, más bien la nacionalidad también de Estados Unidos y no ha habido ningún problema, incluso eh, los directores técnicos que han pasado por el club han sido argentinos y demás, ¿no? Entonces, Hasta si le dices... Un holandés, exactamente. Entonces, el equipo lo fundaron belgas y franceses, Dieguito. Ahí está, o sea, entonces, sí, ok, entiendo su tradición de jugar con puro mexicano, pero creo que no es un equipo 100% mexicano por el tema de la fundación, por el tema de los directores técnicos que ha habido. Incluso yo, como aficionado de Cruz Azul, les puedo decir que el técnico Diego Aguirre, que es uruguayo, estuvo en pláticas con Chivas para llegar a, a dirigir. Entonces, eh, yo no veo su, bueno, más bien no entiendo su molestia por el tema de que llegue Santiago Ormeño. Ya lo comentaba Gael, que es un jugador mexicano que ha decidido jugar con la selección peruana por sus raíces de Perú, no pero en sí el jugador es mexicano, entonces pues realmente no le veo problema, yo no creo que esto afecte y realmente creo que eh, es un poco contradictorio porque muchas veces decían, es que Chivas no hace esto porque juega con puros mexicanos y el América sí tiene extranjeros, entonces creo que es un poco contradictorio en este caso Digo,
0: pero esta tradición Gael, más que tradición de la Chivas en los últimos años no ha sido tradición, ha sido puro marketing para jalar, para jalar aficionados lo podemos notar ya lo decía, su último entrenador su gran pastor, su mesías, es un argentino, Matías Almeida y ahora va a llegar un México peruano e incluso la Chivas hace un tiempo sacaron un comunicado que ningún seleccionado que repre más bien, que ningún jugador que represente a otra selección que no sea México puede jugar en Chivas. ¿Y qué? Ahora las Chivas están contradiciendo sus propios valores, sus propios comunicados, Gael.
1: Pues ahora parece que ya cambiaron las reglas, ¿no? De la noche a la mañana, pero incluso yo me acuerdo cuando llegó este técnico este holandés, no recuerdo su nombre, pero yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo se va a comunicar? Algo tan simple, ¿no? Comunicarse con los jugadores bueno, seguramente había un traductor, pero no creo que ni siquiera pudiera haber la misma comunicación, la misma fluidez con los jugadores, desde ahí a mí me pareció totalmente incoherente y sí, el hecho de que haya pasado muchos muchos, este, técnicos extranjeros, pues eso denota que no, no están cumpliendo al 100% con esa traición que, como bien lo mencionas, más allá de una traición, yo creo que si Chivas mantiene esa postura es porque es una de sus características principales que de ayuda como estrategia publicitaria, ¿no? Pero, pero a estas alturas yo no sé si se tendría que replantear eh, algunas cosas, porque desde hace ya mucho tiempo que no consiguen cosas importantes.
0: Así es, y bueno, digo, Dieguito, ya mencionaba hace unos momentos lo, de, lo del comunicado de, de las Chivas, digo, para la directiva de las Chivas está, pues no debería de suceder esto en su. En su, en su postura o en sus ideales o en sus valores pero pues ya lo están haciendo para ti que esto se rompa o se contradiga con el discurso la directiva del rebaño sagrado lo deportivo va antes que esa tradición considerando la crisis de chivas de goles considerarías antes lo deportivo antes que la tradición que tanto se presume
3: muy buena pregunta mi querido Luis Diego porque miren al menos creo que cualquier persona con sentido lógico ...sabe que el hecho de que sea... ...imaginemos que es 100% peruano... ...eso no va a afectar el hecho de que meta goles... ...o que o si en el caso de algún defensa... no, ...que defienda o que porteré bien... ...creo que la nacionalidad no tiene que ver... ...y creo que... ...pues al fin y al cabo... ...sus capacidades pueden ser iguales a las de un jugador mexicano... ...a las de un jugador extranjero... ...entonces creo yo que... Eh, ...si ellos... ...están en este bache en el que ya tienen años... ...que no son campeones... ...y en el que incluso en torneos no han clasificado... ...ni siquiera liguilla... Pues ya lo mencionaban hace rato, había el tema de, de Henry Martin, otros delanteros eh, también me, me platicaban aficionados de Chivas que les habría gustado que regresara Alan Pulido, eh, el tema de la chofis López que también terminó su préstamo en Estados Unidos, entonces eh, había una baraja de jugadores, se decidieron ir por Ormeño pero yo no lo veo como eh, algo grave puesto que, lo, lo repito, es un jugador mexicano que decidió jugar con la selección de Perú y simplemente... Eh, es un error en el que se están eh, contradiciendo ellos mismos Es un error que ellos mismos cometieron Pero creo que ese fue el único error El haber sacado ese comunicado en donde decían que algún jugador Que no representara a la selección mexicana eh, No podía jugar en Chivas Pero de haber sido por eso, pues creo que no habría hecho este escándalo, ¿no?
1: Pero sabes, ella... ¿sabes una cosa, digo Yo no sé qué tanto pueda incluso representar esta crisis del Guadalajara de ya me atrevería a decir incluso una década, a excepción de, de aquel campeonato que ganaron con Almeida, porque recordar que desde antes ya venían muy mal. ¿Qué tanto puede representar la crisis del fútbol mexicano, no? Que, que ya no salen jugadores como antes. Hoy, Chivas no encuentra un 9, pero la selección tampoco encuentra un 9. Ya no, o sea, no, le hace falta gol a la selección, no llaman a Chicharito. No hay nadie, o sea, por ahí de pronto Santi Jiménez, de pronto Raúl Jiménez, pero no tienen a un líder y pues Chivas menos lo va a tener si la misma selección no lo tiene. No, Yo creo que también habla un poco de esa crisis de, en el fútbol mexicano, ¿no creen?
0: Completamente, y era justamente lo que iba a comentar hace unos momentos, ¿eh? era lo mismo que iba a cuestionar. Digo, qué curioso que cuando Chivas, o sea, podemos decir cualquier cosa de las Chivas, pero las Chivas finalmente, cuando las Chivas andan mal, la selección anda mal. ¿Por qué? Porque Chivas es un gran productor de jugadores mexicanos. ¿Qué tanto nos afecta que no haya buenos delanteros en la actualidad, que no se produzcan buenos delanteros? Nos sale una crisis en el fútbol mexicano y tan solo para que Chivas no tenga de dónde barajear o de dónde escoger delanteros. Digo, sí, puedes decir a Alan Pulido, puedes decir, eh, no sé, a un Ronaldo Cisneros o otros tipos, pero finalmente son delanteros medianos, son delanteros que anotan dos goles por temporada, mismo caso de Henry Martin, o sea, ¿de qué te sirve tener tantos o sea, delanteros de ese estilo si no te van a hacer solucionar ni a tu equipo ni a tu selección mexicana? O sea, eso nos habla de que el fútbol mexicano en cuestión de delanteros no se encuentran ni pies ni cabezas y no se ve ni siquiera futuro. Digo, tal vez un delantero a futuro podría ser Santiago Muñoz, pero tiene minutos. Un Santiago Muñoz que, que se arriesga a ir a la Premier League, pero tampoco se le ve un potencial como se le vio en su momento a Javier Chicharito Hernández. Así que, siendo sinceros, eh, es una crisis del fútbol mexicano que ahorita se está repercutiendo en la chivas, Diego.
3: Sí, concuerdo contigo y nada más. Por favor, Gael, de mi bebote fiu fiu no van a hablar, por favor. No, pero bueno, ya entrando, entrando en, en tema. Eh, sí, justamente coincido con ustedes, compañeros. Eh, bueno, <ríe> mencionan que justamente cuando las chivas andan mal, la selección anda mal, pero bueno, seamos realistas, creo que la selección en los últimos años no ha andado bien, entonces creo que es... O sea, lleva años que no va bien, ¿no? Sabemos que en los mundiales se han hecho papelones impresionantes, pero bueno, eso lo hablaremos en algunos meses cuando sea Qatar. Ahorita estamos hablando de las chivalácticas y justamente creo que este es un problema que existe porque, bueno, no es, es muy difícil para chivas ahorita encontrar algún delantero eh, que pueda eh, aportarles algo. Y ahora quitándome un poquito la camisa de Cruz Azul, creo que ahorita el delantero que está eh, repuntando para ser el delantero para Qatar creo que sería Santiago Jiménez, pero bueno Sabemos que ahorita en Chivas hay un tema económico en el que no quieren soltar eh, tanto dinero y creo que Cruz Azul es eh, en Cruz Azul es una pieza importante no lo dejarían salir tan fácil entonces creo que este es otro problema para Chivas que los delanteros o jugadores mexicanos que sí se encuentran es que se los dejan bastante caros porque saben que Chivas no, no va a pagar por ellos tienen que arriesgar mucho entonces Chivas se encuentra en un problema económico, el deportivo, administrativo y yo creo que hasta amoroso también. Y
1: es que eh, eh, tocas un, un importante digo porque yo creo que Chivas tiene que tomar la, la, una decisión importante. Si va a seguir con esta llamada tradición de jugar con puro mexicano, yo creo que reestructurar muchas cosas y empezar desde la cantera, ¿no? Porque cuánto tiene que Chivas no no exporta un jugador importante, de renombre, que sea protagonista en la selección. O sea, Chicharito creo que fue el último. Eh, creo que América ha exportado más con Edson Álvarez, quizá Diego Laines. Chivas ya tiene rato que de hecho en su cantera no salen figuras importantes porque ha estado buscando jugadores mexicanos ya consolidados, entonces eh, creo que eso es lo que tiene que decidir Chivas, No si va a seguir tratando de traer a billetazo jugadores importantes o si va este, a traer, a apostarle a la cantera, ¿no?
0: completamente y bueno al final lo único que puede hacer Chivas en estos momentos es traer jugadores, repescar jugadores mexicanos en Europa es lo único que aspira Chivas y es una realidad tristísima ahora algo muy curioso que también se está viendo en la selección mexicana ahora que la tocamos poquito y de la escasez de delanteros mexicanos imagínense de estos cuatro delanteros seguramente tres van a estar en Qatar Santiago Jiménez Raúl Jiménez Henry Martin y Rogelio Funes Mori. Dos de ellos nacieron en Argentina. Dos de ellos nacieron en Argentina. O sea, y dos de ellos andan mal. Bueno, más bien, podríamos decir que ahorita cuatro, ¿no? Apenas dos están repuntando y otros dos, pues... Uno Henry Martín está en la banca y Raúl Jiménez, pues no se sabe ni para dónde va. Digo, ¿qué vamos a hacer en el Mundial si no hay delanteros? ¿Qué va a hacer Chivas ahora en su, en, en su futuro si no hay delanteros mexicanos? ¿Qué otros jugadores podría pensar, podría pensar Chivas para fichar en un futuro delanteros mexicanos? O con nacionalidad, mi querido, mi querido Diego.
3: Me dejas ¿Mi pensando. Fiu? Si aparte eh, de mi bebito Fiu Fiu. Eh, no lo quieren,
0: eh. No lo quieren porque nació en Argentina. He leído muchos tweets que también es medio medio xenofóbico, ¿no? <risa>
3: sí, exactamente. Ese es otro tema, porque bueno, Santiago Jiménez eh, es yo creo que 90% mexicano, porque bueno, nació en, en, en Argentina, perdón, pero desde la infancia está viviendo en México, tiene todos sus papeles de México, entonces el tema de nacer en otro país eh, es bastante difícil y creo que bueno, estas críticas eh, lo hacen únicamente por la nacionalidad, no tanto por la calidad del jugador, y es un tema, pues repito, bastante delicado porque mencionaste cuatro delanteros eh, que están ahorita en México. Dos de ellos no nacidos en México, pero bueno, creo que de ellos el, el que más, el menos peor sería Henry Martin. Y digo, bueno, ya ya mencioné a Santiago Jiménez pero por el tema de, de, de que nació en otro país no lo elegirían, entonces por eso me refiero a Henry Martin, creo que de todos ellos es el men, el que menos eh, el que menos les afectaría, creo yo, para mal. Entonces, eh, eh, están ahorita en un desastre. El menos ahorita peor, están. imagínate sí, que un americano peor.
0: es el menos peor, imagínate peor, que el
3: americano ya. es el menos peor.
1: Pero yo creo que es, es mejor Ormeño que Henry en este momento. ¿eh? Bueno, Ormeño tampoco hizo una buena temporada. No, no ha no, Ni, ni sí, no. creo que ni jugó el León, o sea.
0: Pero con, Henry... ni, con el Guasato, ni contra el Guasato ya jugó Dieguito.
3: No, sí jugó. Jugó muy poquito, pero sí jugó. Yo me acuerdo ah, bien, el... me acuerdo bien. Yo soy fan de Guasato, en,
0: el, en, en el Guasato ya había un delantero. Un talandín. Ojo, ojo, Chivas. Ojo, que ya fichó estrella, por el una principal.
3: una joven promesa.
0: Eh, ya fichó con el municipal de Guatemala Así que ojo, ojo Ahora sí te dejo la no, pelota yo, Gale, Porque es una balón desviado que Guatemala que
3: Henry,
1: Henry también está mal no, O sea yo veo que entra Le dan chance y no la ve No la ve por dónde. No puede ni, ni tener el balón Ni retenerlo, no tiene gol Mejor que traigan a Chicharito de regreso
0: es la única, pero Chicharito tampoco es como que... Digo, su vida angelina... No, yo tampoco regresaría a Guadalajara, eh, siendo sinceros. Así que... Digo, ya que Chicharito venga, pues va a ser como a de Chicharito de nosotros porque andamos muy muy mal Y sería mucho amor a la camiseta de Chicharito Pero también veo poco probable Que regrese Chicharito a retirarse del equipo De sus amores, no se le ve ni dispuesto Ni nada y siempre ha dicho que tiene contrato con el Galaxy Y ese es su argumento, al igual que el caso de Carlos Vela Que bueno, Carlos Vela se va a retirar en Estados Unidos Y hay que resignarnos a, a que va a renovar Hasta su retiro, así que definitivamente Chivas pues tiene que buscar, digo, si hablamos ya de jugadores nacionalizados y si ese es el nuevo argumento de la Chivas rayadas de Guadalajara que está nacionalizado Funes Mori está nacionalizado si vas a romper tu tradición o no la quieres romper tanto, ¿por qué no pensar en esos jugadores? Diego
3: por el tema económico justamente porque eh, o sea, a pesar de que eh, estén Nacionalizados, yo creo que Chivas lo intentaría, pero son jugadores carísimos y que todavía les dejarían todavía más que dos a Chivas. Entonces creo que ese sería su primer impedimento eh, para pues para buscar ficharlos. Y otro que mencionó perdón, otro que, que recordé ahorita que mencionaban a, a Chicharito, no es delantero, pero. Aporta muchísimo en el ataque. Y, y les pregunto a ustedes, ¿por qué no quiso venir Orbelín Pineda? No está jugando en Europa, no, está en, no le dan minutos en el Celta. Eh, se supone que Chivas es el equipo de sus amores. Entonces, acá le prometieron que iba a jugar, que iba a tener un buen sueldo. Pero, ¿por qué no quiso venir por algo? O sea, ahorita la realidad es que a Chivas eh, no es un buen lugar para llegar siendo un jugador mexicano, creo yo.
1: ¿Por te aparte... repechaje? Aparte lo de Guiñac, lo, bueno, lo que mencionas, Diego, de que, ¿por qué no apostarle a un Guiñac, a un Funes Mori? Aparte de que son jugadores muy caros, yo creo que, ¿cómo, imagínate cómo lo tomaría la afición, eh, qué impacto tendría el hecho de traer a un Guiñac, por ejemplo. O sea, ¿tú crees que igual se venderían las mismas camisetas, que sea un fichaje bomba? ¿O crees que podría incluso ser una decepción para la afición? habría que pensar eso, porque sí ahí sí sería ya empezarías a cambiar, o paulatinamente empieces a cambiar ya esa tradición, no Porque como bien lo mencionamos, mucho funciona para vender.
0: Pero solo venden en Estados Unidos las chivas. ¿Ves el partido pasado? No sé si vieron las fotos en redes sociales del estadio de Chivas. De verdad parece que es un partido en pandemia. Hay dos personas en el estadio. Digo, si ya no te va a apoyar tu afición pues al menos arriesgate a como que evolucionar tantito, a pensar tal vez no en jugadores extranjeros sino nacionalizados y a partir de ahí pues comenzar una nueva reestructura de Chivas, de que la gente lo va a odiar, lo va a odiar, pero también odiar a Chivas así. Y tú como aficionado, ¿qué prefieres? ¿A un equipo con puros mexicanos que se la pase peleando y repechaje nada más y aspirando nada más a eso? ¿O un equipo tal vez con naturalizados que ahora sí empieza a pelear por el título y pues que a partir de eso te llene de orgullo?
1: Yo extraño
0: ver un, un América Chivas en Liguilla. Todos, y, incluso una Chivas en semifinales, finales, por, que son las Chivas. Pero, pero pues sabemos muy bien que la ideología de... Digo, esto esto lo leí en una tesis. La ideología de Chivas pues comienza a surgirse con el mexicanismo a partir de que pues que el América nace y en, en la capital del país y se vuelve el equipo, por así decirlo, el equipo del dinero, el equipo... Que, que empiece a invertir en extranjeros, entonces Chivas dice, pues es mi oportunidad de también posicionarme a partir de eso y, y convertirme en rival de la América. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser el equipo regional de Guadalajara, el equipo que solo confía en los mexicanos y la gente se va a identificar más por mí. Entonces, creo que esa ideología de los 50 ya se está volviendo un poco ambiguo en el Guadalajara de, de 2022. Ya pasaron 60, 70 años de eso, entonces ya como que Chivas tiene que pensar en otras cositas.
1: Sí, Coincido contigo, yo creo que sí tendría que hacer un cambio más, es, es lo que mencioné, no eh, eh, hay dos apuestas, o ya cambias completamente esa cuestión y empiezas a, a fichar jugadores importantes extranjeros, o le apuestas completamente a la cantera, que es lo que te puede llegar a sacar en un futuro, eh, si quieres continuar con puro jugador mexicano.
0: Miren a los Pumas, los Pumas ahorita están trabajando muy bien la cantera. ...sacando a Jorge Rubalcaba... ...a otros canteranos... ...digo, el mismo caso de Alamoso... ...y a pesar de que pues, apenas empieza esa producción Andrés Lini... ...pues yo creo que sí tiene futuro... ...y Chivas, sus canteranos... los suben seis partidos... empiezan a dar buenos partidos... ...y me los bajan al tapatío... ...caso de Sebastián Pérez Buquet... ...o sea, como para qué los debutas... ...y después los vas a terminar bajando... ...porque vas a tener a tus consentidos en Primera División, Diego...
3: ...así es, y también el tema de Pablo Irizar que a mi parecer no dio, bueno, dio una campaña eh, bastante aceptable eh, en la, en la temporada pasada en el tapatío y no se le ha visto últimamente en Chivas, ni siquiera se le ve convocado, entonces eh, coincido contigo, mi querido Luis Diego, y también eh, hace algún tiempo vi una, un documental por ahí que salió, creo que se llamaba Chivas, algo así, donde un tal Ricardo Peláez mencionaba, recuerdo, puso una pizarra con sus indicaciones al llegar al equipo en 2019 dijo, a partir de este momento no se va a hablar de descenso, no se va a hablar de derrota se va a hablar de títulos. Y en esta pizarra no el se... descenso. Sí, <risas> bueno, en ese momento no, tenía razón. No, no, no minti, no minti. ya no se iba a hablar de descenso, verdad? Pero bueno, en esa en esa pizarra fueron eh, tenían algunos objetivos y él dijo, se van a ir palomeando poco a poco y el año que viene toda esta pizarra la vamos a tener llena porque vamos a ganar títulos y se va a hablar de títulos. Bueno, no sé si, eh, qué pretexto tendría para que el año siguiente no, no estuviera llena esa esa pizarra, pero hasta el día de hoy no ha estado llena porque no ganaron ni Copa ni Liga. Bueno, ahorita ya desapareció la Copa MX, pero no, no ha ganado ni Copa ni Liga eh, ni Conca Champions. Ni siquiera han llegado a alguna final para, para, para estar en Conca Champions. Eh, ni siquiera Leagues Cup, que también la llegaron a, a disputar. Entonces, ahorita no se pero ha
0: hablado
3: pero Exactamente, ese es su, su logro, yo creo que ese es su mayor logro eh, en los últimos años, el, el hacerse su autopasillo eh, y tener uniformes bonitos, creo que son sus mayores logros de Chivas en los, últimos, en los últimos tiempos.
0: Bueno, que eso de Chivas es más logro creo que de la marca Puma que, que de las propias Chivas, pero bueno, ya regresando un poquito al tema de Santiago Ormeño, mi querido Gael, ¿crees que logre algo con Chivas?, o ¿Le falta funcionamiento al equipo? Eh, ¿Qué hará Santiago Armeño en Chivas?
1: Lo que pasa es que Chivas, no, o sea, no, con un jugador no te va a cambiar la cara, ¿no? De lo que viene haciendo. Yo creo que necesita ver cambios desde la directiva, desde muchos ángulos que, que puedan eh, transformar el equipo. Y yo creo que si existen esos cambios, no vamos a ver resultados ni en una ni en dos temporadas, ¿no? eventualmente en un futuro quizás empiece a ver la fluidez del equipo, cómo mejora. Pero en este momento pensar que traer a un jugador que puede cambiar la cara y jugar mejor y calificar o aspirar a algo importante, yo creo que es completamente irracional y Ormeño pues tratará de hacer lo suyo, ¿no? Veremos si si mínimo hace goles si sí, sí figura bien en el equipo pero realmente no creo que pueda aportar demasiado a los resultados de Guadalajara
0: Sí, digo, o sea, sinceramente los delanteros de Chivas se han visto muy solos en las últimas campañas. Digo, y cuando un delantero se ve solo es porque el medio campo no está bien. La creación desde la zona de creación de juego no está, no está bien. Va a depender mucho de lo que haga Chivas, de lo que haga Ricardo Cadena también, tal vez potenciando un poco al mozo por esa banda, que es un tipo que sabe mandar centros y que Ormeño, pues, pues se ponga las pilas por ahí. Pero bueno, mi querido Dieguito. Ormeño es la solución para ti ante el mal inicio del Guadalajara un empate y una derrota contra el Atlético de San Luis
3: No, para mí no, coincido con Gael yo creo que no pueden depender de un jugador y suponiendo que sí pueden depender de un jugador, creo que Santiago Ormeño no es la gran bomba o la gran solución. No es un jugador que digas, bueno, fue campeón de gol el torneo pasado, eh, fue constante, tiene todos sus minutos jugados, es pie, fue pieza clave en León. No es un jugador que llegue eh, siendo figura. No creo que sea el jugador... Eh, la solución para, para perdón para Chivas iba a decir Cruz Azul no creo que sea la solución eh, porque bueno no es eh, repito lo, lo de Gael no es solamente un jugador creo que eh, Ormeño no va a jugar solo él no va eh, no va a ganarle a, bueno, a todos los equipos solo no creo que eh, se juega todo el equipo y creo que teniendo jugadores de calidad como Alexis Vega que no te pueden eh, no, no no andan en buen momento creo que Santiago Almeño no podría aportarle eh, algo extraordinario a Chivas, ¿no? Y el tema también de JJ es que empezaba a, a, a agarrar nivel, empezaba a retomar la confianza y hubo gente que decía que la iba a romper y efectivamente la rompió, pero su pierna, ¿no? Entonces, eh, ahí tienen un problema las Chivas y, y no, yo no creo que sea la solución. Pues
0: completamente. Pero bueno, aquí la pregunta para finalizar este episodio y empiezo contigo, Gael. ¿Valió la pena que Chivas... Pues cambiar un poco su ideología por Santiago Ormeño que recibiera, o sea, que se arriesgara a, a ficharlo y recibir tantas críticas por un Santiago Ormeño así? ¿Crees que valió la pena que lo hicieran?
1: Pues yo creo que incluso esas críticas fortalecen al equipo, ¿no? Porque le estás dando, lo estás poniendo en los encabezados de los periódicos, lo estás poniendo en primera plana, probablemente, porque hoy, Chivas, ¿por qué podría estar en primera plana, no? porque perdió 1-0 con San Luis, porque empató con Juárez 0-0, o sea, yo creo que hoy Chivas esto le beneficia para seguir figurando ahí en las noticias, para que se hable de, del equipo, pero, pero pues es triste que hablen de por este tipo de cosas que realmente no tienen nada que ver ya con el nivel futbolístico, y, y yo creo que eh, eh, repito, no, Ormeño no va a ser ese jugador extraordinario, como bien lo dijo Diego, que le vaya a cambiar la cara al equipo vaya a mostrar cosas diferentes, vamos a ver cómo se desenvuelve, a lo mejor hace un buen papel, hace un buen, tor un buen torneo, pero oh, pues más allá de si valió la pena o no, no creo que Chivas haya considerado demasiado esa parte, ¿no? De que si juega en Perú, yo, oh, y si lo consideró, incluso a lo mejor dijo, pues nos beneficia porque van a hablar de nosotros y, y, y pues nos van a, a mencionar, porque por otra parte no veo por qué estaríamos hablando de Chivas en el podcast, ¿no?
0: Bueno, ya, gracias Chivas por Ya estás en, en, en Amazon Ya estás también en Netflix Y ahora también va a estar en Spotify Gracias a nosotros Pero bueno, mi queridísimo Diego Morgado Misma pregunta ¿Qué opinas?
3: Mira, eh, yo quiero hacer un mensaje Ojalá en algún punto llegue a escuchar esto Santiago Ormeño eh, Pero mira dirigiéndome a Santiago Ormeño tienes la oportunidad perfecta de callarnos la boca a nosotros tienes la oportunidad perfecta de callarle la boca a todos los medios que hablaron de ti y que hablarán en estas semanas por tu fichaje y tienes la oportunidad de callarle la boca a toda esa afición que critica tu llegada porque, eres, porque estás jugando con la selección peruana ya queda en ti eh, si realmente puedes callarles la boca o siguen hablando de ti pero para mal entonces creo que tiene una oportunidad enorme eh, de, de, pues de ser una figura. Creo que eh, nosotros estamos hablando de que tal vez no sea una eh, solución para Chivas, pero como lo dice él, podemos eh, decir muchas cosas, pero puede dar la sorpresa a él, ¿no? Entonces ya queda en él mismo ya eh, él tiene que mentalizarse que está llegando a un club grande como lo es Chivas, que no es cualquier cosa, que no es un fichaje cualquiera que no te está fichando cualquier equipo y tienes una oportunidad enorme de alzarte en tu carrera e incluso poder llegar a Europa. Eso que tantos anhelan, tantas personas anhelan ¿no? el llegar a Europa. Entonces puede dar un salto enorme, pero ya queda en él, queda en él mismo el ponerse las pilas, el cambiar de mentalidad y cerrarle la boca a todas esas personas que hablan de o critican su llegada a Chivas. Y tiene
0: también la oportunidad
3: histórica de tal vez
0: cambiar la ideología de Chivas y que a partir de si le da un buen papel, que Chivas comience a fichar naturalizados, porque pues Chivas en unos 20, 30 años seguramente va a tener muchísimos naturalizados ese es creo que un hecho con la globalización de, de todo el mundo, pues ya ves a chinos en México, a mexicanos en, en Taipei, a alemanes en Noruega, entonces pues va a ser algo natural que va a suceder y Santiago Ormeño tiene la gran oportunidad de convertirse en ese primer referente de las Chivas que fue un extranjero que la rompió en el Guadalajara y bueno, Santiago, pues tienes que echarle muchísimas ganas para, porque tienes prácticamente bombo y platillo para poner tu nombre en letras doradas pero bueno, mi queridísimo Gael Morales algo que quieras añadir para finalizar tus redes sociales
1: pues nada, espero estar más, más seguido por acá eh, platicar un poco más y ya no de chivas porque no es como antes <risa> y bueno pues síganme en Instagram como Gael Morales 2403 sería todo, nos vemos la próxima
0: y también te pueden escuchar en Ojo del Con que, que ya estás más seguido ah, que sí, yo claro. eh. a, sí, ayer cuántas visitaciones tuvimos eh Doscientas ayer llenamos dos estadios
1: aztecas ¿no? sí dos, ayer estuvimos cachito. fuertes
0: ya es. ¿Quién te conoce de sede deportiva? Diego Morgado, algo que quieras añadir para, para finalizar este este episodio.
3: Sorprendido, sorprendido, no voy a decir nada. Ahí, ahí lo voy a dejar, pero no más voy a decir GPI, GPI como dice la chaviza. Eh, y bueno pues eh, despedirme con todo con todo el cariño hacia ustedes compañeros hacia toda la gente que nos escucha desde su casita desde eh, la oficina desde el carro donde quiera que estén gracias por escucharnos gracias por escuchar Balón Desviado también saludar especialmente a Javi que le va a las chivalácticas este episodio va que no a, va a aparecer
0: definitivamente no va a aparecer cuando las chivas anden así pues a Javi creo que hasta diciembre y tal vez si es porque chivas se mete a ropecha, porque me, está el mundial
1: no por el Mundial, mis
3: condolencias <risa> por el Mundial, efectivamente pero bueno, creo que ahorita eh, fue una jornada triste, ninguno de los grandes de ganó, así que en estos momentos no me voy a burlar de Chivas porque estoy con ustedes, porque también mi equipo perdió, pero bueno, les dejo mis redes sociales, eh, en Instagram me pueden encontrar como diego.pampiglione en Twitter como arroba de guión bajo pampiglione y en TikTok como arroba diegoalkeeper Juntando las palabras Diego y Portero en inglés, Goalkeeper. Y pues nada, me despido. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.
0: Así es. Bueno, él lo pueden escuchar en C, C Deportivo. Porque también soy humilde, ¿eh? O sea, también estoy agradecido con mi pasado. O sea, o sea, no crean que, que tampoco tiro tanta carrilla. Un saludo a Alex Cárdenas. Eh, te quiero mucho, Alex. Pero bueno. Eh, yo soy Luis Diego Rodríguez, mis redes sociales me encuentran en Instagram como soy Diego Rodríguez, en Twitter como soy DiegoRDZZ y sin nada más por agregar, yo soy Diego Rodríguez, nos vemos la próxima y que sigan juntos, balón y pie.
3: ¡Sí! El análisis
2: futbolero más objetivo y desviado del Internet con entrevistas exclusivas y más. Todo esto con un equipo de bichólogos expertos que te llevarán a las aguas de lo más destacado de cada jornada de la Serie Liga Ligue 1, Bundesliga, Premier League, La Liga Santander, Champions League Europa League. No te lo puedes perder cada semana en tu plataforma de audio favorita. Balón desviado, un podcast sin dirección a puerta una producción de balón y pie originals